0: Expertengeflüster mit Virtual Sie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute steigen wir nochmal in das Thema der Responsiveness ein. Wie ihr schon in einer der früheren Folgen mitbekommen habt, haben wir Anfang letzten Jahres, 2020, die Organisation und Firmenkultur verändert und sind jetzt eher ein responsives Unternehmen. Was genau das bedeutet, haben wir so mit Rollen und mit den verschiedenen Meetingstrukturen schon mal etwas vorgestellt. Und heute wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Dazu habe ich einmal den Björn wieder dabei. In hallo. Team. Und unsere zwei Geschäftsführer, Markus und Jochen. Hallo. Hallo Nico, hallo Björn. Hallo. Und genau, mit euch wollen wir jetzt einfach noch mal den Weg von vorne anfangen. Also warum kommt man denn auf die Ideen, sowas zu machen? Was, was erwartet ihr von dieser Veränderung der Strukturen in der Firma? Und wo soll das Ganze am Ende hinführen? Und da will ich einfach mal ganz vorne anfangen. Wie kam es überhaupt zu der Idee? Also man, wir haben ja schon ein Unternehmen, das sehr flache Hierarchien hatte. Und dann habt ihr euch gedacht, das ist uns aber trotzdem noch zu viel. Das
1: ist jetzt relativ flach formuliert für die Hierarchien. Gut, das Ganze kam eigentlich, würde ich sagen, aus, aus, aus mehreren Richtungen. Wir haben vor, hoffe, ja, wann war das? 2018, haben wir einen Strategieprozess bei uns eingeführt und haben damals gesagt, wir müssen, um konkurrenzfähig zu sein, müssen wir uns eigentlich regelmäßig anpassen, adaptieren und haben dafür einen Strategieprozess eingeführt, den wir so zyklisch einmal im Jahr machen und immer wieder auf unsere Strategie, auf unsere Vision schauen, wie können wir das, wie können wir das anpassen, wie können wir uns besser aufstellen. Und damals kam schon raus, dass wir mit unserer Aufstellung eigentlich eine fachliche Sicht auch bräuchten, dass wir fachliche Cluster vielleicht haben sollten, also fachlich orientierte Teams. Das war mal so ein Punkt. Und dann waren wir 2018, 19, aber auch an dem Punkt, dass wir weiter wachsen wollten. Wir hatten damals eine, ich würde sagen, zweistufige Hierarchie. Das heißt, Führungskräfte unterhalb der Geschäftsführung und das gesamte Team. Mhm. Und haben aber gesehen, dass das nicht skaliert. Also nicht in der Weise, wie wir Virtual 7 leben wollen. Also Wir sind kein Unternehmen, das dann irgendwann vier, fünf Hierarchiestufen hat. Das, das passt nicht. Und diese Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit, das wollten wir mit reinpacken. Und wir haben gesehen, dass Transparenz, die wir eigentlich schon seit einigen Jahren bei Virtual 7 leben, was ist, was Mitarbeiter motiviert, was ihnen Einblicke gibt, was allerdings nur wirklich funktioniert, wenn sie auch Verantwortung übernehmen und Verantwortung übernehmen können. Das war der dritte Aspekt. Und das letzte ist noch die Frage, warum stehen wir denn eigentlich alle auf? Also, warum gehen wir denn überhaupt arbeiten? Welche Sinnhaftigkeit hat denn unser Tun? Und da wollten wir eine Verbindung schaffen zur Vision von Virtual 7 und jedem im Prinzip ja, die Sinnhaftigkeit seiner eigenen Arbeit darin aufzeigen. Und das waren so die Grundaspekte, warum wir gesagt haben, mit einer üblichen Unternehmensstruktur werden wir das eigentlich nicht erreichen. Wir müssen Virtual 7 und Organisationsstruktur nochmal neu denken.
0: Das ist zwar schon ein bisschen so angesprochen mit äh, die, die Veränderbarkeit, die wir dann haben und dass euch trotzdem die flachen Hierarchien zu viel waren. Aber ich sage mal so, andere Firmen haben das ja auch trotzdem geschafft oder haben noch viel mehr Hierarchien und sind auch groß geworden. also was war da wirklich dieser Punkt, der gesagt hat, das ist das, was wir unbedingt ausprobieren müssen?
2: Naja, wie Responsiveness aussieht, mhm. das wussten wir ja zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, sondern wir haben das so entwickelt, wie es zu unserer Firma passt. Insofern haben wir uns jetzt nicht für ein Modell entschieden, das wir irgendwo hergenommen haben und, und gesagt haben, okay, das tun wir jetzt, sondern wir haben gesagt, wir, wir müssen unsere Strukturen anders aufstellen und wir müssen, dort Mechanismen schaffen, die das Unternehmen anpassbarer machen. Das war die grundsätzliche Entscheidung. Und natürlich haben wir uns von von Holacracy inspirieren lassen als Beispiel, aber haben ja auch sehr schnell gemerkt, dass das nicht für unser Unternehmen taugt. Insofern haben wir uns nicht für ein Modell entschieden und uns dort kopfüber reingestürzt, sondern haben das inhaltlich ja für uns erarbeitet, über auch einen gewissen Zeitraum mit viel Engagement und, und da sind dann halt natürlich unsere Werte auch mit eingeflossen. Das heißt, das war jetzt kein so ein, ich springe ich mal über die Klippe und guck mal, wo ich lande, sondern wir haben uns das ja schon so zusammen äh, gebaut, wie es zu uns passt.
3: Warum hat Holocracy nicht nicht funktioniert? Oder beziehungsweise, ich meine, das ist ja Holocracy. Wenn du jetzt dich mit Unternehmensstrukturen beschäftigst, ist das ja der Hype aus den letzten paar Jahren. Warum nicht diesen krassen Schritt?
2: Ja, wir haben halt gemerkt, dass wir, dass wir an vielen Stellen durchaus auch Sicherheit und noch ein bisschen bisschen mehr Planbarkeit brauchen, wie es jetzt in der Struktur von Holocracy das, das gegeben hätte. Der, der Mitarbeiter an sich als äh, ja als nicht als Individuum, sondern der, die Mitarbeiter von Virtual 7. Glauben hätten sich da an der einen oder anderen Stelle auch Schwerde mitgetan, ähm, weil wir haben natürlich Mitarbeiter, die sind da voll vorangeprescht. Wir haben aber auch eher, äh, wir haben auch Mitarbeiter, die sich dann eher, immer, oh, die, die gehen da halt mit ähm, und die musst du halt alle mitnehmen. Und es ist ja nicht Sinn und Zweck ein Modell einzuführen, damit wir ein Modell eingeführt haben, weil alle anderen das so tun sondern wir wollten ja was finden, was unsere Organisation mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kunden besser und schneller und responsiver macht.
1: Und, um das vielleicht noch zu ergänzen, das ist, glaube ich, der Unterschied zu, wir führen jetzt eine vorgegebene Organisationsform ein, wir haben diese Organisationsform für uns wirklich erarbeitet. es also, war auch ein Prozess von über einem Jahr ungefähr, in dem wir mit einem Team von 15, 16 Leuten insgesamt daran gearbeitet haben und die Elemente zusammengebaut haben, bei denen wir glauben, das passt am besten zu uns. Und von daher sind Elemente von Holacracy dann einfach rausgefallen bei uns, weil wir gesehen haben, das passt nicht zu uns. Wir ersetzen das durch andere Themen und schaffen damit eine Organisationsform, die wirklich zu uns passt, die wir für uns entwickelt haben.
0: Okay, es ist mir super spannend, weil also war ja in diesem Prozess nicht dabei. Hat das zwar immer wieder auf dem Flurfunk, hat man mal so Sachen rausputzen hören, was da vielleicht bald auf uns zukommt. Aber ähm, vor allem, wenn ihr jetzt eben beschreibt, Holacracy hat es nicht so ganz genau gepasst, weil da gab es Dinge, die nicht gepasst haben. Was waren denn solche Dinge und wie ist euch das aufgefallen, dass da was ist, was ihr nicht bei uns seht in der Firma?
1: Also Holacracy zum Beispiel basiert ja immer auf einer Constitution. Das heißt, es gibt eine Verfassung, die äh, die grundsätzlichen Rahmenbedingungen festschreibt und die auch dann einen gewissen Grad an Starre hat. Und genau das wollten wir nicht gehen. Ich glaube, so einen Weg kannst du gehen, wenn du als kleines Unternehmen äh, mit so einem Mindset reinstartest. Aber man muss ja auch bedenken, wir haben eine Organisation von 100 Mitarbeitern an der Stelle in eine neue äh, Kultur geführt. Und wie Jochen vorher schon gesagt hat, da ist die Gruppe ganz, ganz heterogen. Das heißt, da sind Kollegen, die sind gefühlt schon vier Jahre weiter, wollen da gewaltig Speed reinlegen. Und da sind aber auch Kollegen, die müssen da einfach rangeführt werden. Die brauchen ihre Zeit, um damit mit dieser Veränderung umzugehen. Und wir wollten alle mitnehmen. Das ist das Ziel dahinter. Wir wollten, dass jeder seinen Platz darin findet. Und dann kannst du kein System von außen reinsetzen, das... Auf Forderungen oder Anforderungen definiert, die ein Teil vielleicht einfach nicht schafft, nicht mitgeht.
0: Okay. Also, was mir jetzt so, also, woran habt ihr das dann wirklich ausgemacht, dass das eben ein Teil der Mitarbeiter vielleicht nicht gehen kann? Also, mir äh, ist es so gerade so ein bisschen ungreifbar, wie, wie, wie das wirklich zu dieser Entscheidung gekommen ist. Also, ähm, ja. Also ich meine, du ist jetzt auch gesagt, Holacracy hat irgendwie so eine Constitution, aber wir haben ja auch eine Vision und eine Strategie, was ja vorgibt oder wo ist da der Unterschied, den man verstehen muss. Also die Constitution von Holacracy, die
1: beschreibt ganz genau, in welchen Rahmen du dich zu Entscheidungen, zu Rollen und so weiter zu bewegen hast. Und das haben wir für uns ein bisschen aufgemacht. Da haben wir gesagt, da wollen wir ein bisschen mehr Flexibilität reinbringen die beschreibt auch, wie du, wie du Circles ganz genau zu organisieren hast, welche Rollen es zwangsläufig gibt. Und Teile davon haben wir vor uns als Overhead angesehen. Wie sind wir dazu gekommen? Ich hatte gerade schon gesagt, wir haben das Ganze in einer sogenannten strategischen Initiative bei uns ausgearbeitet. Und es war eine Gruppe von insgesamt 16 Teilnehmern. Das heißt, es ist jetzt nichts gewesen, was die Geschäftsführung gesagt hat, jetzt nehmen wir das Organisationsmodell und machen, sondern wir sind reingestartet gestartet in den Prozess mit, wir wollen uns verändern, wir wollen mit disruptiven Situationen umgehen können, wir wollen adaptiv sein, wir wollen responsiv sein und haben das Ergebnis eigentlich mal völlig offen gelassen. Und bei diesen 16 Teilnehmern in der Initiative waren natürlich auch ganz unterschiedliche Menschentypen dabei. Da waren eben die dabei, die nach vorne rennen und sagen, Agilität oder heute ist es ja eigentlich eher so eine Fluidität, das ist das, was als äh, Organisationsform äh, die Zukunft ist. Und es gab auch Teilnehmer, die waren so ein bisschen verhalten, die mussten sich das erstmal anschauen, die mussten sich selber da, ich sag mal, reinfühlen. Und genau dadurch ist auch ähm, eine Sichtweise gekommen, die das ganze Spektrum im Unternehmen, glaube ich, gut abgebildet hat.
2: Ja, und Holacracy hat für mich gefühlt auch so einen Fokus auf das System selbst. Ähm, du bist eigentlich nichts wert, wenn du keine Rolle hast. Und genau das ist bei uns halt auch nicht der Fall, ja die Rollen machen wir zusätzlich zu unserem normalen Tagesgeschäft und du bist natürlich verdammt nochmal richtig viel wert, wenn du einfach ein normaler Mitarbeiter bist und da deine, deine, äh, deinen Beitrag zum Unternehmen leistest und wenn du keinen Bock auf eine Rolle hast, dann tust du es halt auch nicht und wirst deshalb nicht gedisst oder bist deshalb ein Mitarbeiter zweiter Klasse, der keine Rolle hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, also ich, das hat mir da gar nicht gefallen. Da wurde das System eigentlich über das Ziel gestellt. Ja, die Einhaltung des der Systemregeln war ist das Allerwichtigste äh, in dem Umfeld. Und äh, Aber jetzt lasst uns das nicht außer sehr in holacracy festmachen. Das habe ich jetzt da ins Spiel gebracht. Wir haben da unser, ein, unser eigenes Ding gemacht äh, mit den Freiheitsgraden, die wir gebraucht haben und ähm, ich, ich glaube, das, das passt auch jetzt aktuell, aber schon übermorgen wird es nicht mehr passen. Das ist ja genau der Gedanke, dann passen wir es an.
0: Ja, also ich finde es äh, super spannend. Nee, also was mir gerade geholfen hat, war eben, was Markus erzählt hatte, mit oder auch du nochmal angesprochen hast, dass ein Mitarbeiter eine Rolle braucht und dass diese Rollen und diese Circles so stark vorgeschrieben sind. Weil das ist ein Teil, den wir ja im Nachgang auch noch, nach klar war, wir führen das ein, hatten wir ja auch als Mitarbeiter die Möglichkeiten, das mitzugestalten, welche Rollen wir nehmen. Und ähm, es ist ja jetzt aber auch so, jeder Mitarbeiter hat eine Rolle bei uns. Die Rolle heißt Employee. <lacht>
2: Das stimmt. Natürlich haben wir das auch dann konsequent durchgezogen und auch strukturiert und jeder Mitarbeiter hat dann eine Employee-Rolle. Aber das ist ja nicht der Punkt gewesen. Ja, ja. Und das ist, ist halt auch eine wichtige Grundsatzaussage von Markus und mir. Das ist die Beteiligung dort, ist lebt davon, dass es jemand machen will und nicht davon, dass er es. Von außen heraus, von außen gezwungen wird, eine Rolle zu übernehmen. Egal ob durch irgendeine Regularien oder dadurch, dass er dann halt gedisst wird oder nicht mehr nicht mehr mit dabei ist, in keinem coolen Circle mit dabei ist und so weiter. Das wollten wir halt nicht, dass das der Fall ist.
0: Mhm. Ähm Gut, ihr habt das schon irgendwie angesprochen, diesen Schritt zu gehen, war eben wichtig, damit das Unternehmen so weiter wachsen kann, wie ihr euch das vorstellt, diese Agilität zu haben. Das kam aus diesem Strategie Circle raus. Aber was war denn so ein Punkt, an dem ihr, ich meine, das kann man nochmal so ein bisschen sagen, ihr habt ja sehr viel mehr Kontrolle abgegeben an die Mitarbeiter. Also viele Dinge werden ja nicht mehr von euch direkt gesteuert, sondern ihr seid eher nur noch so ein bisschen ein kontrollierendes Organ. Und das ist ja schon ein Schritt. Da müsste er ja von überzeugt gewesen sein, dass es notwendig und es ist wichtig. Oder hatte er einfach keine Lust mehr, die Kontrolle zu haben? Was <lacht> fragst du jetzt ja, <lacht>
2: eigentlich? eigentlich, wollt, wollt Absoluter nicht. Kontrollverlust. Äh, eigentlich <lacht> wollte, ich gar nicht mehr arbeiten. Deshalb haben wir jetzt gedacht, wir führen mal responsive. <lacht> nee, nee, also das ist es definitiv nicht. Ich glaube aber schon, dass der Grundsatz gilt, dass die Entscheidungen dort getroffen werden sollen, wo alles wissen, da ist, um diese Entscheidung zu treffen und nicht an der anderen Stelle, die dafür da ist, um Entscheidungen zu treffen, aber eigentlich gar keine Ahnung hat und einfach nur aufgrund von, von einer ich jetzt mal Entscheidungserfahrung regelmäßig halt vielleicht mit irgendwelchen Macken auch in die eine Richtung entscheidet oder in die andere Richtung entscheidet oder wie auch immer, aber das ist ja genau so ein hierarchisches Thema, das eigentlich ganz viele Informationen verloren gehen auf dem Weg nach oben, wo dann eine Entscheidung getroffen wird oder die Entscheidungsfrage geht nach oben, geht dann nochmal rüber in eine andere Säule, da wird dann abgestimmt auf Ebenen, die gar nichts mit dem wirklichen Thema zu tun haben und dann kommt es wieder nach unten und wird es umgesetzt. Ich meine, ich, so, so kann man Unternehmen ja auch führen und das ist auch schon Jahrzehnte, Jahrhunderte lang erfolgreich gewesen, also insofern ist es ja jetzt nichts Böses, aber ich glaube, die Grundsätze, der grundsätzliche Gedanke, dass derjenige, der ähm, dass sein Umfeld versteht, eigentlich auch die beste Entscheidung auf Dauer trifft, wenn man ihn dazu ermuntert und, und befähigt, ich glaube, dass, das ist schon richtig, damit es gut ist, muss man halt ermuntern und befähigen und eigentlich hat sich unsere Rolle da nur verändert. Ja, früher habe ich gesagt, das machen wir so. Heute sage ich, ach, denk doch mal drüber nach, wie wäre es denn so und hast du das schon mal bedacht und hast du das schon mal bedacht? Und hm, Aber ich mag auch natürlich dabei, da kommen Sachen raus, an die habe ich nicht gedacht. Mhm. Ja, also die ich glaube schon, dass die Entscheidungen dadurch besser werden.
1: Es gibt, es gibt einen, einen Punkt, der mir, das, der mir das klar gemacht hat. Ähm, in anderen Unternehmen gibt es das wunderschöne Wort Entscheidungsvorlage. Das heißt, dass irgendjemand für jemanden, der sich in der Lage oder aufgrund Hierarchie dazu fühlt, eine Entscheidung zu treffen, alle Informationen zusammensammelt, dass er die Entscheidung treffen kann. Und genau das ist das, was wir bei uns abgeschafft haben. Wir sagen, wenn du die ganze Information hast, dann triff auch selber die Entscheidung. Das heißt, wir ja. gehen davon aus, dass er die Kompetenz und die Skills hat, diese Entscheidung zu treffen und nicht jemand anderen in Informationen weitergeben muss. Und auch da ganz klar, spreche ich jetzt von mir und auch für alle anderen, die eine Hierarchiestufe vorher hatten, in manchen Bereichen sind wir nicht die Besten. Das ist ganz einfach. In vielen Bereichen sind wir vielleicht gar nicht die Besten, sondern da sind andere Mitarbeiter viel befähigter und die sollen dann auch die Entscheidungen treffen, weil die können das. Wie Jochen gesagt hat, man muss sie nur den Freiraum geben, man muss sie ermutigen, das zu tun.
0: Okay. Also das setzt aber auch in einem ganz großen Maße das Vertrauen in eure Mitarbeiter dann voraus, oder? Ja, aber die Mitarbeiter sind ja nicht dumm, sonst hätten wir in nicht eingestellt. <lacht> okay.
3: Ich wollte gerade sagen, wie fühlt sich das an? Also, ich sag mal, das ist ja wirklich ein Stück weit, ich sag mal, ja, loslassen, vertrauen. Ja, ja. also, äh,
2: nee, ja, hoffen, nee, nee, dass nee. Es nee das, gut das läuft ist definitiv nicht. Das <lacht> ist, es ist vielleicht schon so, dass wir das Steuer <lacht> aus der Hand gegeben haben. Ja, aber wir sind ja immer noch ganz stark dabei zu definieren, wo geht es denn hin, wo, wo steuert das Schiff denn hin. Wir gucken dauernd auf den Kompass äh, und wir sagen vielleicht auch dem Steuermann an der einen oder anderen Stelle, hey, ähm, denk mal drüber nach, hier vielleicht ein bisschen diesen Eisberg zu umschiffen, anstatt frontal äh, durchzuknallen. Äh, es ist ja nicht so, dass wir jetzt uns irgendwie, die, die, bleiben wir beim Schiff, die Kajüte gelegt haben, und dann mal gucken, wo wir dann rauskommen und wie viel vom Schiff noch da ist, wenn wir dann mal wieder aufgestanden sind. Das ist es <lacht> ja nicht. Sondern du, du bist halt nicht mehr ja. derjenige, der das Steuerrad dreht. Aber wir sind ja beide immer noch die Geschäftsführer der Firma.
1: Es gibt nichtsdestotrotz natürlich Situationen, da werden Entscheidungen getroffen, wo du denkst, pf, das hätte ich ja. so jetzt nicht gemacht. Und das muss man lernen. Also da dann ruhig zu sein und selber als Geschäftsführer festzustellen, das hättest du so nicht getan, aber es ist jetzt auch nicht deine Rolle, da was zu mhm. sagen. Das war das war an manchen Stellen nicht einfach. Aber das gehört eben auch dazu, jemanden zu befähigen und zu ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Dann muss er auch einen Fehler machen. Oder er trifft eine Entscheidung, wo du denkst, nee, hätte ich so nicht getan, und nachher sagst du Wow, ein Glück hat der sie getroffen und nicht ich. Okay. Ähm, von daher, ich glaube, das ist das ist gemischt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, auch Jochen und ich, wir sind über dieses Jahr der strategischen Initiative hinweg durch den Prozess gegangen. Also wir haben für uns natürlich in diesem Jahr auch den Prozess durchgemacht, dass wir Entscheidungen und Verantwortung abgeben werden. Das war nicht so ein heute früh bin ich aufgestanden und habe gedacht, na, wäre ich mal schön, keine Verantwortung zu haben. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ja, ich glaube, das mit dem Punkt Verantwortung ist auch so ein bisschen äh, ja, übertrieben. Ich denke, im großen Ganzen großen die Hauptverantwortung bleibt schon bei euch. Wie es auch ja gesagt, ihr schaut auf den Kompass und ich glaube, ihr seid in einem anderen Bild dargestellt, die Alarmglocken, die angehen, wenn wir ein Eisberg frontal rammen werden. Ähm, das hoffe ich zumindest. Äh, ihr seid auch ein bisschen der Fallschirm, den wir haben, bei dem, was wir entscheiden wollen. Ähm, jetzt von mich mal interessieren, wo fängt man denn aber dann an? Also okay, ihr habt einen Prozess gehabt, ihr habt das sehr lange geplant, ihr habt überlegt, was passt denn gut, das passt nicht, das streichen wir zusammen. Aber wenn ihr dann die Entscheidung habt, okay, das war ja jetzt auch kein, heute haben wir das entschieden, ab morgen haben wir das und fertig. Und alle Führungskräfte sind ihren statuslos und wie fängt man denn so einen Prozess an? Also welche Schritte geht man da
1: also tatsächlich, es war, wie du gesagt hast, es war ein Prozess, der aus einer Idee heraus geboren war, dass wir uns anders aufstellen wollen. Und es gab, also es gab natürlich, wie bei vielen solchen Dingen, eine Timeline: es gab Dinge, wo wir sagen, die müssen bis da und dahin gemacht sein. Aber wir haben, wie gesagt, wir sind da ergebnisoffen reingestartet. Wir haben gesagt, hm. wir wollen eine andere Organisationsform. Wir hatten natürlich gewisse Vorstellungen, aber die Dinge wurden dann von der Initiative, ich sag mal, designt.
2: Von der ähm, Initiative ja. und nicht von uns. Und ich glaube, das ist auch der wichtige genau. Aspekt. Also nicht Markus und ich haben uns überlegt, so soll es sein, sondern das
1: hat okay. die Gruppe gemacht. Und dadurch hatten wir natürlich schon ähm, also so ein, so ein Commitment von der Gruppe dazu mal. Ähm, dann gab es sicherlich in diesem Prozess auch Phasen, die nicht einfach waren. In dieser Gruppe waren zum Beispiel ehemalige Führungskräfte drin.
0: Mhm. Und die haben
1: genau das erlebt, was du, was du gerade beschrieben hast. Die haben festgestellt, was ich hier gerade mache, ist, dass ich mich mit meiner Gesamtfunktionalität oder Position eigentlich gerade überflüssig mache. Mhm. Ähm, und das war für viele, glaube ich, anstrengend, durch diesen Prozess zu gehen. Ähm, haben aber auf der anderen Seite erkannt, naja, heißt aber auch, ich gebe zwar die Position, Führungskraft ab, aber ich kann mir auf der anderen Seite die Rollen nehmen, die mir Spaß machen, wo ich gut bin, wo ich einen Mehrwert schaffen kann. Und das musste jeder für sich, glaube ich, auch schon erstmal erst diesen Weg gehen, das verstehen. Mhm. Ähm, und damit haben wir auf jeden Fall schon mal in der Gruppe, glaube ich, ein gutes Commitment gehabt. Und dann ging es irgendwann in Richtung Einführung, und da haben wir dann angefangen, so nach und nach äh, das Team dazu zu nehmen. Das heißt, wir haben in manchen in einigen Teams mal so angeteasert, Sowas hier wird kommen. Wie stehst du dazu? Was sind so deine Gedanken, ähm, bevor wir dann das Ganze wirklich ausgerollt haben in einem Kickoff? Mhm.
0: Ja, also ich fand es auch sehr spannend. Ich hatte während der ganzen Zeit, wo ihr da ähm, geplant habt, in, hinter verschlossenen Türen dann in einem gewissen Maße schon. Ja, es war eine Gruppe, eine Initiative, aber es war jetzt auch nicht so, dass jede, nach jeder Besprechung das Ergebnis allen bekannt war. Ähm, und trotzdem wie gesagt, über Prüfung hat man ja Dinge mitbekommen und ein leider ehemaliger Kollege mittlerweile äh, hat mir damals aber auch, der äh, irgendwann gemeint, bereite dich mal darauf vor, dir Gedanken zu machen, was kannst du am besten und wie kannst du dem Unternehmen am besten helfen. Und das wirst du diese Antwort wirst du irgendwann brauchen. Das war so sein dass er mir mal mitgegeben hat. Und das fand ich ganz spannend, weil ich ein halbes Jahr lang damit nichts anfangen konnte, bis dann irgendwann ziemlich klar war, was er gemeint hat. Und das war dann eben das, was rauskam mit diesen Rollen, mit diesem Übernehmen von Aufgaben, wo man das Wissen dazu hat oder wo man ihm helfen kann. Das fand ich sehr spannend. Also auch so dieses, was man so an Brocken mitbekommen hat, wie es sich entwickelt hat anscheinend. Ähm, jetzt hast du es schon angesprochen, diese Herausforderung ähm, an Führungskräfte, die sich ja quasi in gewissen Bereichen äh, obsolet gemacht haben. Die haben alle auch andere auch Rollen übernommen oder weitere Rollen äh, behalten. Ähm, aber was waren davon abgesehen so große Herausforderungen? Ich meine, äh, ich weiß zum Beispiel jetzt, es gibt ja Rollen wie Budgetmanagement und Ähnliches, äh, die ja auch viel e Einfluss haben auf das, wie sich jetzt die Cluster organisieren. Ähm, war das von vornherein klar? Da finden sich Leute, die das machen werden? Oder gab es eben so, Spektrum und nach der Haar, wenn sich da keiner findet, das wird ziemlich doof.
2: Aber wir hatten ja immer ein Fallback. Das, war, also das hm. war ja jetzt nicht so, dass wir die Rollen eingeführt hätten und dort Sachen gemacht hätten, die wir noch nie gemacht haben, sondern äh, das waren ja alles einfach nur Verantwortlichkeiten, die wir von Positionen weggenommen haben und in Rollen zusammengefasst haben, die meistens kleiner geschnitten waren, wie so, eine, so, eine, so ein Aufgabengebiet einer, einer Position. Das heißt, wir hatten da ja immer irgendjemand, der hat das schon jahrelang gemacht für seinen Bereich und haben dann natürlich geguckt, was kann man Neues mit reinbringen, aber es gab ja immer ein Fallback, also das war jetzt kein so ein Sprung ins kalte Wasser für die, für die sag ich jetzt mal, Fundamental Roles, die wir definiert haben. Klar war es vielleicht für, für bestimmte Leute dann neu da reinzugehen, aber mhm. auch das haben wir ja im, im System berücksichtigt und versuchen mit Mentorship, das Ganze zu handhaben und die Leute da heran, heranzuführen. Dann ist es ja auch immer wieder eine Gruppe, die dann dort arbeitet und nicht einer alleine. Ähm, was ja auch wieder die, die Fehlerwahrscheinlichkeit mhm. äh, reduziert. Ähm, da ist ja jetzt plötzlich keiner einfach Budgetmanagement und macht es dann einfach alleine und hat, kein, äh, mhm. hat, hat eigentlich keine Ahnung von dem, ja. was er denn da tut. Das passiert ja so auch nicht. Mhm. Gut, ich meine... Wir, wir haben
1: versucht, zwei zwei Fragen da für uns zu beantworten. Das eine ist, wie halten wir das Unternehmen funktionsfähig? Hm. Das ist das Thema mit dem Fallback. Das heißt, ja. wenn sich keiner findet, der es übernimmt, dann im Extremfall läuft es halt so weiter, wie es bisher ist. Mhm. Aber da verlieren wir nichts dabei. Und auf der anderen Seite, wie können wir möglichst schnell dann diese Transition schaffen? Also wie können wir auch Akzeptanz der Rollen, Akzeptanz des Modells schaffen? Und das geht einher mit der Geschwindigkeit, in der andere Teammitglieder Rollen übernehmen. Und da haben wir im Prinzip gesagt, wir machen das auf. Wir schauen, wer es äh, übernimmt. Wenn viele übernehmen und es gut machen, sind wir in der Transition schneller, haben das Ganze auch am Laufen. Wenn nicht, sind wir langsamer, halten das Unternehmen aber trotzdem risikofrei am Laufen. Also wir hatten in dem Prozess von einzelnen Teilnehmern immer wieder die Frage, was ist unser Plan B? Was machen wir, wenn das Ganze gegen die Wand fährt? Mhm. Und wir haben eigentlich bei der Konzeption des äh, ganzen durch zum Beispiel diesen Fallback sichergestellt, es gibt kein gegen die wand fahren. Im Extremfall bleibt alles so, wie es ist. Es wird ja. halt nicht anders nicht besser, aber es gibt kein, kein gegen die wand fahren und damit auch kein Bedarf für Plan
0: B. Mhm. Hattet ihr aber die Angst oder war die Angst gegeben, dass es eben nicht angenommen wird, dass die Leute die Rollen nicht nehmen wollen? Oder war euch das so... Während das Ganze entstanden ist, relativ schnell klar, dass das äh, funktionieren wird, dass die, also, was ja der Vorweg war, war ja, dass die Teamleiter, also, die hätten im Endeffekt die Rollen weiter behalten, ähm, und das wurde ja nur kleiner geschnitten. Und war das relativ früh sichtbar, dass da die Leute in den staatlichen stehen, das übernehmen wollen, oder? Wie war das so, um das Feedback?
2: Da hatte ich keine Zweifel dran, weil ich meine, wir haben ja jetzt keine keine Mitarbeiter, die einfach nur stupide ihre Arbeit machen und keine kein, keinen Sinn in ihrer Arbeit suchen. Dass es da welche gibt, die Spaß dran haben, auch mal ein bisschen was anderes damit zum, oder, oder andere zusätzliche Verantwortlichkeit mit zu übernehmen. So muss man es eigentlich sehr, äh, sagen. Das, war, das hatte ich nie in Frage gestellt. Mhm. Hast du dir jemals die Frage gestellt, Markus, ob da irgendjemand ist? dann eine Rolle nimmt, das war...
1: Absolut, absolut nicht. Also wir hatten dann teilweise, also ja, wir haben uns die Frage gestellt, aber wir konnten sie dann immer beantworten mit, ja, wir sind in jedem Cluster, welche mhm. diese übernehmen könnten. Und dann waren wir uns auch sicher, äh, dass sie es werden, weil so tickt auch Virtual 7. Wir haben kein Unternehmen von, wie Jochen sagt, Leuten, die... Einfach nur ihren Job machen und dann heimgeben, sondern jedem liegt am Unternehmen was, jedem liegt am Team was. Jeder hat vorher schon Verantwortung übernommen, aber ist halt nicht, ich sag mal, ausgezeichnet gehabt durch eine Rolle. Und jetzt hat er das Ganze gegossen in eine Rolle, kann dieselbe Verantwortung oder eine andere Verantwortung weitermachen, aber hat auch die Wertschätzung darüber.
2: Ja, und auch die klaren Rahmenbedingungen. Das war früher ja auch in so einem Fall nicht gegeben. Du wusstest eigentlich nicht genau, was ist denn dann deine Verantwortlichkeit als Mitarbeiter, wenn du dort irgendwie beispielsweise die Kundenentwicklung vorangetrieben hast. Ja? Du warst ja früher auch schon in deinem Projekt, Nico, und warst noch nicht Customer Communicator und hast trotzdem dafür gesorgt, dass das Projekt weitergeht. Ja. Aber du wusstest weniger genau, was sind denn jetzt wirklich deine die Anforderungen der, der Firma an dich in dieser Rolle, die Anforderungen sind die gleichen, ja. nur ist es halt einfach mal etwas besser runterformuliert und greifbar, sodass du ganz genau weißt, okay, meine Verantwortung ist, das Bestandsgeschäft weiterzubringen, um, sage ich jetzt mal, Neukundenakquise in meinem Cluster, muss ich mich als Kundenkommunikator eigentlich nicht primär mal jetzt äh, kümmern, sondern das ist Vertriebsaufgabe. Und das macht es viel leichter.
0: Ja, also was ich sagen kann, was ich von den Rollen... oder was das Positive daran ist, ist eben ja eine klare Verantwortlichkeit, aber auch das Enablement, dass ich eben auch ähm, weiß. Also Es gibt die Situationen, wo Leute für was verantwortlich gemacht werden, wo sie aber gar keinen Einfluss drauf haben, weil sie nicht die Rechte haben, um mhm. was zu bewegen oder zu verändern. Und das kam einher. Also man hat nicht nur eine Verantwortung bekommen, man hat auch die Möglichkeit bekommen, das in seinem Rahmen zu verändern und zu gestalten. Und das fand ich äh, sehr, also für mich war das komplett neu und Schön. ich fand das sehr, sehr positiv.
1: Dann haben wir bis dahin ja alles richtig gemacht.
0: Björn, ja, du wolltest gerade was sagen, oder? Ja,
3: ich glaube, dass diese diese Sorgen, ähm, ob jemand eine Rolle übernimmt oder nicht, ich glaube, dass das eher bei den ehemaligen Führungskräften anzusiedeln war als bei euch beiden. Weil ich sage mal, gut, ich meine, letzten Endes... So sehe ich das, ähm, wurden natürlich viele Verantwortlichkeiten und viele Aufgaben in Rollen geschnitten, aber ich glaube, das sollte größtenteils die Führungskräfte entlasten, ähm, um die Verantwortung da halt einfach auf Teams halt irgendwie zu übertragen. Und ich glaube, dass da halt einfach bei den Führungskräften halt irgendwie viel Ungewissheit halt irgendwie hochkam im, im Laufe der Vorbereitung. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also das musste ich für mich zuerst mal erkennen, dass das überhaupt der Case ist. Das war von Anfang an nicht so richtig direkt ersichtlich für mich. Das war auch eher ein Prozess. Und dann gab es halt welche, die sind gut mit klargekommen klar und dann gab es halt welche, die sind nicht gut mit klargekommen.
1: Am, am Ende war es auch also schon im Vorfeld zu der Einführung dann für die Gruppe ein Change-Prozess. Und so ein Change-Prozess macht emotional und kognitiv eigentlich immer so eine, so eine Sinuskurve einmal durch. Das heißt, du fällst gewisserweise erstmal in ein Loch, weil Unsicherheit entsteht, dann kommt eine Motivationsphase und dann findest du dich in dem Ganzen zurecht. Und das ist bei Einzelnen dann auch mit unterschiedlicher Ausprägung, also sagen wir mit unterschiedlicher Größe dieser Kurve auch geschehen. Das Schwierige war, glaube ich, dass manche sich das nicht bewusst waren, was Jochen gerade auch beschrieben hat, dass die Gruppe es nicht erkannt hat und dass es aber auch Einzelne für sich selbst nicht erkannt haben. Aber ich glaube, auch da wieder sind wir am Ende wirklich gut damit umgegangen und haben das als, als Gruppe dann gut da durchgeführt, was uns auch wieder gezeigt hat, wenn wir das in der Gruppe schaffen, dann schafft es die gesamte Organisation auch uns. Mhm.
3: Mhm. So eine Einführung oder so eine Umstrukturierung oder so eine, so eine Neugewinnung von der Unternehmenskultur ist ja, sage ich mal, ein Prozess. Was glaubt ihr, wann haben wir den Durchlaufen, dass wir fertig sind? Oder dass wir da sind, wo wir hinwollen. Nee,
2: nie. Das ist
1: ganz einfach, nee. nee. Das, ist ja, das ist ja genau das Konzept von Responsiveness. Responsiveness bedeutet, dass wir uns immer an äh, unsere Umgebung anpassen werden. Das heißt, wir leben in einem Ökosystem. Und in dieses Ökosystem, wenn wir da drin überleben wollen, so wie der Frosch im Teich, dann werden wir uns an dieses Ökosystem anpassen. Und Responsiveness lebt von dieser Anpassung, das Ökosystem um uns herum wird sich immer verändern. Unsere eigenen Anforderungen an uns selbst werden sich immer verändern. Es wird kein Ende haben.
3: Gut. Ich formuliere es anders. Ich meine, das ist ja im Prinzip ein Mind-Change. Dieses, dieses, dieses Betrachten, dieses, dieses Agieren, dieses, ähm, Entscheidungen da zu treffen, wo sie dann halt auch getroffen werden sollen. Ähm, wann glaubt ihr, sind alle Kollegen so fest, so gefestigt da drin, dass wir jetzt sagen, hey, jetzt sind wir eine durch und durch responsive Unternehmensstruktur.
1: Ich höre meine Worte von, Kannst von, du einfach beantworten, von gerade hin. Also tatsächlich, es äh, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil jeder in dieser Veränderung eine unterschiedliche Geschwindigkeit hat, hm. ähm, weil sich immer wieder neue Veränderungen ergeben werden, die bedingen, dass man sich nochmal anpasst, und weil natürlich auch ähm, unser Team sich stets verändert. Es gehen Leute und es kommen neue Leute dazu ähm, und die haben die Kultur nicht. Das heißt, die müssen wir auf diesem Weg mitnehmen. Wir werden sicherlich durch Responsiveness Leute für Leute attraktiv sein, die dem sehr zugewandt sind. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich diesen Schritt da rein schneller gehen können. Mhm. Ähm, aber es werden immer neue Leute dazu kommen, und wir werden ständig uns damit auseinandersetzen müssen und
0: dürfen wie, also ich fand es jetzt gerade genau einen guten Punkt mit den Leuten, die neu dazukommen, also ich hatte ja auch schon das ein oder andere Bewerbungsgespräch geführt in meiner Rolle als Recruiting-Support und es ist dann auch immer spannend, den Leuten zu erklären, so es kommt immer diese Frage dann, äh, ja, und wer ist dann mein Vorgesetzter? Und dann auch du erstmal da so, äh, ja, Moment, das gibt's bei uns nicht, das ist jetzt ein ganz anderes Thema und also wie gestaltet sich für euch so diese Kommunikation nach außen? Also es ja jetzt nicht nur mit neuen Bewerbern, sondern auch, wir versuchen das ja unseren Kunden beizubringen und äh, eigentlich jedem, der das Unternehmen irgendwie wahrnimmt, dem versucht man das jetzt ja zu erklären. Wie schwierig gestaltet sich denn das in euren Augen? Das hängt halt davon ab,
2: ob sie es wirklich verstehen hm. wollen äh, mhm. oder auch, ob man sich die Zeit nimmt, das zu mhm. tun. Also ich meine, so eine... Die Eckpunkte sind schnell skizziert. Wir stellen uns fachlichen Clustern auf, damit wir besser beim Kunden sind. Was sagt der Kunde dazu? Das ist ja schön, weil das heißt ja, lieber Kunde, hier ist ein Unternehmen, das sich so aufstellt, dass es dich besser versteht. Das musst du dem Kunden nicht lange erklären. Das kriegen die ganz schnell mit. Und wie jetzt am Schluss Entscheidungen getroffen werden, das ist denen eigentlich auch egal, sofern sie davon profitieren, was ja auch okay ist. Insofern ist es, glaube ich, jetzt aus Kundensicht sehr einfach zu transportieren. An der einen oder anderen Stelle ist es dann weniger einfach zu transportieren, ihnen klarzumachen, dass ich als Geschäftsführer jetzt plötzlich nicht mehr alle ihre Wünsche erfüllen kann. Einfach so, <lacht> wenn sie mich jetzt überzeugen, sondern ich sage, hm, also okay, habe ich verstanden, ich werde das mal in mein Cluster tragen. Mhm. Äh, was? Ähm, also, das ist dann natürlich schon, da musst du dann ein bisschen Erklärungsarbeit leisten und kannst halt Du musst halt auch erklären, dass da vielleicht auch was anderes zurückkommt, wie du dir das vorstellst und dass dass ich dann aber auch dahinter stehe und das so lebe. Das ist natürlich nicht nicht so einfach, mhm. immer rüberzubringen. Aber ganz ehrlich, ich glaube jetzt auch mal die Auswirkungen für unsere Kunden, dass wir uns umgestellt haben hinsichtlich der Entscheidungsfindung, die sind jetzt nicht extremst stark dass wir uns fachlich aufstellen, das ist natürlich ein großer Vorteil. Und das sehen wir ja auch bei jedem Kunden.
0: Ja.
1: Also tatsächlich, was ich auch immer wieder erlebe, ist so dieser Blick von außen, der sagt, das ist doch der Geschäftsführer, der kann ja alles entscheiden. Also gerade im Recruiting kommen ganz oft Headhunter auf mich zu mit den Spitzenprofilen und sagen, das ist ein Mitarbeiter für Sie. Was halten Sie davon? Ich sage, nicht mein Thema, ja, aber Sie können es doch entscheiden. Und meine Antwort ist, das ist richtig. Ich kann es entscheiden, aber ich tue es nicht. <lacht> Sondern ich habe einen Kollegen, der ist dafür mhm. äh, der Experte und der wird das entscheiden. Und das stößt schon öfters äh, ein bisschen auf Verwunderung.
0: Okay. Ich habe jetzt, äh, beim Jochen ist es auch im Hintergrund zu sehen, äh, ein Punkt, und zwar wir, haben so, wir äh, gestalten die digitale Zukunft Deutschlands. Das ist unsere Vision. Wir haben eine Strategie. Und das ist ja also auch nicht so, dass die sich jede Woche, jeden Tag oder auch mittlerweile nicht mehr jedes Jahr ändert. Du hast äh, Aber also ihr habt es ja beide jetzt genannt, wir sind ja Responsiveness, weil wir ja uns an unser Ökosystem anpassen und so schnell reagieren. Wie passt das jetzt zusammen? Naja,
2: da, da musst du die Flughöhen, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. <lacht> okay. Das eine, die Ausrichtung auf, den, auf die Digitalisierung im öffentlichen Bereich, das ist eine strategische Entscheidung. Und natürlich... Und das ist Teil des ja. Strategieprozesses. Schauen wir regelmäßig drauf, ist das noch die richtige Entscheidung? Und ja. ähm, das war jetzt die letzten zwei Jahre im, im Zyklus stabil, dass wir die Gesamtstrategie nicht angepasst haben. Aber hey, jetzt äh, guckt doch mal drauf, was wir unter der Haube angepasst haben. Ähm, innerhalb des Unternehmens, welche, welche Themen ja. wir dort angenommen oder aufgenommen haben und aktuell bearbeiten. Ja. Ähm, von, von unterschiedlichen Taskforces, wie jetzt, was weiß ich, Adaptive Steering, was sich darauf ausrichtet, sich sich ganz schnell und dynamisch auf, auf äh, Rahmenbedingungen einstellen zu können. Oder auch äh, die, die weiteren Schritte in Responsiveness. Also, dass sich jetzt die Vision über die zwei Jahre nicht geändert hat. Ich glaube nicht, dass das, äh, dass das ein Ausdruck ist, dass wir jetzt nicht äh, responsiv sind. Und ganz ehrlich, wenn wir sie ändern müssen, weil der deutsche Markt für uns zu klein ist und unseren Wachstumsansprüchen nicht mehr genügt, dann machen wir da halt Europa draus und danach noch erobern wir noch die Welt und na, Spaß beiseite. Ähm, das, das hinterfragen wir schon auch kritisch und gucken halt auch drauf, wie groß ist denn unser potenzieller Markt und ist er für uns noch groß genug? Passt das für uns? Da schaue ich schon drauf, regelmäßig. Da ja, die Virtual 7-Strategiefolie, ja, alles auf einen Blick. Nico, hast du jetzt auch schon ein paar Mal gesehen? Ganz links oben steht der Markt und da, das, ja. da, da sehen wir, wie viel Potenzial haben wir im Markt und das überprüfen wir natürlich. Das ist jetzt hier an der Stelle der Strategiefolie auf zwei, drei Kennzahlen mhm. reduziert, aber da fließt natürlich auch rein, wie viel Projektvolumen gibt es in diesem Markt. Ja? Ich schaue mir regelmäßig an, welche Ausschreibungen reinkommen und wie groß der, die, die, die Pipeline ist diese Ausschreibung und, und wenn sich da was verändert werden wir das natürlich anpassen. Und ich meine, wir haben gerade mit Corona einen großen Changer an allen Stellen ähm, im, im äh, Geschäftsleben. Ja. Schauen wir mal, wie lange das wie lang das so hält und weil, was wir anpassen müssen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass da die Vorzeichen ste schlecht stehen, sondern eher gut, weil halt das ja auch unser Thema mhm. einfach beschleunigt. Ähm, aber ob das, ob, ob das, was hinter mir jetzt steht, unsere Vision, wir gestalten die digitale Zukunft Deutschlands, das habe ich gerade weggedreht, von, von der, vom Mikrofon weg, und jetzt haben wir mich nie richtig verstanden, das ist doof. Nichtsdestotrotz, ob das da in zwei Jahren noch steht, das weiß ich nicht. Und das ist mir auch egal, weil der Erfolg des Unternehmens hängt, hängt davon ab, dass wir uns
1: anpassen können.
0: Hm. Hm, äh, du hattest zwar jetzt auch gesagt, Du guckst dir das regelmäßig an, aber es ist ja auch so, dass wir auch genau dafür auch Rollen haben. Also auch jeder Cluster hat ja seine eigene Strategie, die er ja auch jährlich erarbeitet und gestaltet in Form von Leuten, die diese Rolle vertreten und das mitplanen.
1: Und vielleicht, um noch ein, eine, eine Sache zu ergänzen, auch dynamische Systeme und Responsiveness ist ein dynamisches System. Das braucht gewisse Rahmenbedingungen, innerhalb dessen es agiert. Und die Vision, aber auch andere Aspekte, die von der Geschäftsführung da reingetragen werden, die bilden diesen Rahmen, so sodass sich Responsiveness in der Organisation innerhalb dieses Rahmens bewegt oder bewegen kann. Das heißt nicht, dass man blind an diesem Rahmen feststellt. Dieser Rahmen wird regelmäßig überprüft. Aber es bietet auf der anderen Seite eben auch Stabilität für das Gesamtsystem, weil man sich in diesem Rahmen dann bewegen kann.
3: Jetzt kommt vielleicht der kleine Erklärbär. Ja. <lacht> ah, also die ehemaligen Abteilungen wurden reformiert zu Clustern. Diese Clustern bewegen oder erarbeiten ihre eigene Strategie im Sinne der Unternehmensstrategie und haben da im Prinzip ihre Spielräume, wo sie halt sich nach rechts oder links ausprägen können. Ich glaube, das hat niemand der, der wirklich uns nicht kennt oder jetzt zum ersten Mal ja. mithört, ich verstehe das also nicht unbedingt, was da jetzt die letzten zwei Minuten gesprochen wurde. Ähm, deshalb dachte ich mir, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ja, ich habe eine Rolle dafür.
1: Erklärbär. <lacht> ja, danke, dir. <Peter. lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich hätte jetzt noch zwei Fragen, äh, also eine Frage und danach würde ich euch noch gerne auf ein Fazit äh, mit einem Rückblick äh, einladen, aber die eigentlich die größte Frage äh, bei diesem großen Schritt ist doch, welche Zweifel hattet ihr? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr keine hattet, weil ihr habt viel abgegeben, ihr habt viel, viel verändert. Also im Endeffekt haben wir uns, also aus meiner Sicht raus, hat das Unternehmen 2020 sich komplett neu erfunden. Ihr habt das zwar gut vorbereitet, aber welche Zweifel sind denn da trotzdem immer mitgeschwungen?
2: Also was so was ein bisschen an der an, dem, an an der Formulierung der Frage nicht gefällt, ist dieses Wir, weil das stimmt halt nicht. Nicht wir im Sinne der der Adressierung deiner Frage an Markus und mhm. ich haben das getan, sondern das hat das gesamte Unternehmen gemacht, mehr oder weniger dran beteiligt, aber das waren nicht Markus und ich, die da irgendwie wie irgendwas umgeformt haben, sondern das ist gemeinsam, das haben wir uns gemeinsam aus der Basis heraus erarbeitet. Deshalb ist die Frage so ein bisschen, eigentlich, eigentlich müsstest du fragen, was haben wir denn verändert? <lacht> ja, das ist, glaube ich, wäre wär die,
0: die, die bessere Fragestellung dazu naja, gewesen. Gut, ich meine, die Umstellung anzustoßen und durchzuführen war ja quasi die letzte Entscheidung, die ihr <lacht> treffen durftet, oder? <lacht>
2: Na, das war die erste Entscheidung, die wir getroffen haben in die Richtung zu gehen und dann hat sich das ganze Thema einfach entwickelt und natürlich ja also ich, ich glaube dass das das, das macht zu sehr fest an Entscheidungskompetenzen und ähm, das, das, das man findet da, da rein, darin seinen Weg und es gab nie die, die Situation also ich erinnere mich nicht daran dass wir jemals dass es diesen Punkt gab wo Markus und ich zusammengesessen wären irgendwo äh, bei, bei Bierchen und Wein und gesagt, machen wir oder machen wir nicht. Das gab es nicht. Mhm. Sondern wir haben uns für diese strategischen Initiativen entschieden und die haben das erarbeitet und da gab es kein, 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 ja, gar keine Frage, ob wir das tun oder ob wir es nicht tun, sondern wir haben halt gemeinsam erarbeitet, wie wir es tun. Punkt. Und Zweifel gab es deshalb eigentlich auch nicht. Weil mhm. es ist ja auch nicht so, wie ich vorher gesagt habe, wir geben ja nicht, das ist ja nicht wie beim Roulette, wo du dann jetzt die, die Kugel loslässt und sie dann einfach dorthin rollt und das Schicksal entscheidet, was dann für dich rauskommt. Das ist es ja nicht. Mhm. Wir haben auch keine Basisdemokratie eingeführt, wo wir jetzt plötzlich irgendwie gar kein Mitspracherecht mehr haben, sondern wir, wir versuchen einfach den Leuten die Möglichkeit zu geben, selber Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und und. Also ich habe daran nicht gezweifelt, dass das ein guter Ansatz ist.
1: Also auch da wieder, wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, warum es keine Zweifel gab, war, weil es ein Prozess war. Ein Prozess, in dem wir auch involviert waren. Das heißt, wir haben ja auch da wieder, es gab nicht einen Punkt, wo man entscheidet, sondern wir haben das Ganze mitgestaltet, zusammen mit den anderen 14, die da drin waren. Und von daher gab es diesen Punkt des Zweifels, auch bei mir eigentlich nicht. Es gibt Fragestellungen die sich über die Zeit hinweg gegeben und die jetzt immer noch stehen. Also, welches ist die richtige Geschwindigkeit? Wie schnell gehen wir voran? Nehmen wir alle mit? Werden äh, die Rolleninhaber ihre Verantwortung übernehmen? Sind sie weit genug, Verantwortung zu übernehmen? Sowas, sowas gibt es sicherlich. Äh, erkennen sie ihre Verantwortung, äh, die sie in der Rolle haben? Das gibt es, aber das sind, das sind keine Zweifel, sondern das sind dann Fragestellungen, denen man auch im Operativen einfach begegnen muss. Mhm. Aber Zweifel gab es nicht, weil wir genauso Teil des Prozesses waren äh, wie alle
0: anderen. Ich finde es gerade ähm, ja, auch ein ganz guter Punkt. Ähm, das Thema auch, ähm, werden die Verantwortung übernommen von den Rollen oder äh, sind die Leute weit genug ähm, und dass es ein Prozess eben ist, weil das zusammengenommen ist eine Sache, die wir auch im letzten Jahr jetzt halt erfahren haben. Es gibt die eine oder andere Rolle, die halt auch fast ein halbes Jahr mal gebraucht hat oder teilweise auch ein bisschen länger, bis die Leute, die diese Rolle inne hatten, sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, Ach, wir haben die Rolle, aber wir leben die nicht. Wir wissen gar nicht genau, was wir tun und was wir tun sollen. Und dann hast du auch gemerkt, dass die Leute halt dann auch dafür Lösungen erarbeitet haben. Ja. Nein, diese dieser Rolle warst du ja total beteiligt, Markus. Das war ja hier Organization Development. Da habt ihr den Workshop ja gestaltet. Und das ist natürlich auch das, was ich sehr interessant finde, wie sich das eben jetzt auch weiterlebt. Und damit würde ich eigentlich auch sagen... Wir sind noch in diesem Prozess, das haben wir ja auch schon herausgefunden, weil er nie endet. <lacht> ähm, klingt jetzt auch irgendwie erst ein bisschen demotivierend, aber <lacht> <lacht> ähm, nein, wir haben ja eine Richtung, in die wir laufen und man merkt ja auch die Erfolge, die kommen. Ähm, ich fand es jetzt schon mal sehr spannend, diesen Einblick zu haben, auch von euch, ähm, weil diese Sichtweise, die ihr darauf habt, ist eine ganz andere, wie, also Jochen hat es ja mehrfach angesprochen, dass ich das sehr an der Entscheidungsfindung festgemacht habe. Weil das ist so das, was eigentlich bei den, also auch mit denen, mit denen ich geredet habe, dieser Punkt ist, ja okay, die Geschäftsführer dürfen uns gar nicht mehr entscheiden und ach, das ist ja also voll krass und ja, nee, da <lacht> gehen die Augen hoch. Also, <lacht> wir, 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 wie einfach. gesagt, wir sind ja
2: jetzt nicht irgendwie auf Eis gestellt und dürfen nichts mehr entscheiden äh, in dem Gesamtsystem, sondern wir haben da ja auch unsere Rollen, wir haben ja mhm. also auch Managing, in unserer Rolle als Managing Director haben wir ja klare Verantwortlichkeiten, denen wir gerecht werden müssen. Wir müssen halt auch dafür sorgen, dass die Leute äh, richtige Entscheidungen mhm. treffen können. Dafür brauchen sie viele Informationen, die müssen wir ihnen zur Verfügung stellen, das hat die Transparenz oder darin führt sich die Transparenz auch weiter. Ähm, aber aber wir geben ja immer noch die Richtung vor, wir setzen die Guardrails, äh, in denen sich die Cluster bewegen, die kommen aus der Strategie heraus. Da, also ist ja nicht so, dass wir das Schiff nicht, mhm. nicht steuern.
3: Eine Frage hätte ich an euch beide. Wir ja. hatten letztes Jahr nur eine Frage. Nur eine oh. Frage. Ah. <lacht> <lacht> wir, hatten, wir hatten letztes Jahr im Prinzip das erfolgreichste Jahr seit Bestehen <lacht> des Unternehmens. Was hat denn mehr dazu beigetragen, Corona oder Responsiveness? Ich
1: weiß nicht, ob es, glaube, weder noch gibt. Das ist so schön, dass wir dasselbe <lacht> sagen. Das ist auch gut.
2: Also, was was stark dazu beigetragen hat, ist der konstante Wachstumskurs unseres Unternehmens. Also, ich glaube, das darf man da an der Stelle auch nicht aus dem Auge verlieren. Wir haben ja jetzt, wir haben, wir haben uns 2014, 2015, ja. ähm, wo wir an so einer, so einer typischen Wachstumsschwelle waren, ja. äh, entweder äh, größer werden äh, und das Verhältnis zu den, sage ich jetzt mal, zum Overhead wieder zu verändern oder zu schrumpfen, da haben wir uns für einen Wachstumskurs entschieden. Vielleicht auch, weil es der einfachere Weg war und weil es aber auch möglich war, haben wir das getan. Und ähm, dieses Jahr ist irgendwo mit auch Konsequenz aus einem Wachstum von vielen, vielen Jahren davor. Und deshalb haben wir natürlich auch ein erfolgreiches Jahr hingelegt, weil wir jetzt auch eine gewissen Größe sind, wo auch die Anzahl der, der Mitarbeiter im Unternehmen und auch die Anzahl der externen einfach... In eine gesunde Basis liefert. Die wurde ein bisschen unterstützt, dadurch, dass Corona die Reisetätigkeit ein bisschen reduziert hat. Aber das sind ja auch nur Prozentpunkte.
1: Und ich glaube, was dazu beigetragen hat, wenn wir auf Responsiveness nochmal schauen, ich glaube, wir haben im letzten Jahr klar gemacht, also nicht wir, Jochen und ich, sondern wir als Unternehmen, dass es gilt Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut. Und das haben ganz viele im letzten Jahr, selbst wenn sie keine organisatorische Rolle hatten, das haben sie in ihren Projektrollen gemacht. Und das ist der andere Aspekt, warum das letzte Jahr erfolgreich war, weil sie in dieser Doppelbelastung Corona, Familie, Homeschooling, trotzdem noch ihre Verantwortung gespürt haben für das gemeinsame Team, für das Vorankommen, dafür Umsatz zu machen oder dafür in den Core-Clustern das Recruiting zu machen oder die Finance-Prozesse sauber am Laufen zu halten. Jeder hatte... Den Kopf voll mit tausend anderen Sachen. Aber sie haben die Verantwortung auch übernommen, Virtual7 voranzubringen. Und das ist vielleicht ein bisschen Responsiveness geschuldet, weil wir bei Responsiveness sagen, das ganze System liegt davon, Verantwortung zu übernehmen.
2: Deine eine Frage, die du schon immer stellen wolltest.
3: Das ist deine Frage, Die ich schon immer mal stellen wollte. Lieber Dr. Sommer. Ähm, nein. <lacht> ähm, ja, doch, ich glaube, zum Teil schon. Und ja,
2: wir würden es wahrscheinlich nochmal machen. Um dieser, dieser finalen Frage, die du da vorher hast, anklingen lassen, Nico, schon mal vorzugreifen. Also, äh, ich glaube einfach an die Grundprinzipien dahinter. Äh, und ob wir es dann nochmal so nennen würden und ob wir es dann nochmal genauso machen würden oder... Pff, das ist ja eigentlich nicht so richtig relevant, aber die, die, die grundsätzliche mhm. Veränderung, die, 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 die war halt einfach notwendig auch irgendwo. Und du wirst sehen, wenn wir in zwei Jahren auf diesen Podcast zurückschauen, da waren wir vielleicht ein bisschen Trendsetter. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und irgendwann wird es einfach Commodity. ja mhm. und, und auch, auch das, das ganze Leben verändert sich ja, die ganze Gesellschaft verändert sich ja, die Art, wie wir leben. Äh, wie wir arbeiten, passt eigentlich gar nicht mehr zu einer hierarchischen Kontrolle. Ja, du, du, du arbeitest irgendwo. So hierarchische Systeme basieren darauf, dass, dass von oben Kontrolle ausgeübt wird. Dass es ein Stech, dass es ein Stechkartensystem gibt, wo man eincheckt und ja. jetzt bist du da, ab jetzt tickt die Gehaltsuhr, ja, und wenn du ausstichst, dann hört es auf zu ticken. Mach das heute mal, während du da mit deinen Kindern beim Arzt im Wartezimmer sitzt, Laptop aufgeklappt hast und irgendwelche Budgetplanung machst. Das ist schwer zu tracken mhm. und das passt einfach nicht mehr in den Zeitgeist. Heutzutage wird an Erfolg gemessen und nicht an Präsenz. Und auch das wird sich einfach in vielen Unternehmen auch etablieren, weil du nicht mehr die Präsenz messen kannst.
3: Da haben wir es wieder, Innovate or Die. Genau.
2: Ja, <lacht> Innovate or Die, das gefällt mir sehr gut. Wie hieß der denn? Mel Kelly. Mel Kelly, genau, ja. Herr Kelly. Ja. Kleiner Ihre, Innovate or Die. Genau. Das hat natürlich
0: jetzt auch viele Aspekte.
3: <lacht> das ist witzig, ist ein Oracle-BI-Berater. ne? Und Familie, ne? Ja. Das sehr, ja. sehr lustige Kombination. <lacht>
0: so, gut, ja, genau.
3: Würdet ihr denn, Entschuldigung, würdet ihr denn jetzt so nach einem Jahr... Irgendwas anders machen wollen? Oder sagt er, an dem Punkt hätten wir was?
2: Ja, natürlich, wir, wir, wir drehen es doch dauernd anders. Ja, wenn das nicht gut ist, dann passen wir es doch an. Das ist doch genau der
3: Punkt. Was war das Maßgeblichste? Was wir
2: angepasst haben? Oh, da gibt es viele Sachen. Jetzt nimm gerade mal, ähm, wir haben jetzt in, äh, dieses Jahr die Planung anders aufgesetzt und haben es vom Mitarbeiter aus nach oben geplant. Und ähm, ein großer Punkt, den wir, glaube ich, auch ohne, sage ich jetzt mal, eine Veränderungsbereitschaft ähm, gar nicht angepasst hätten, wäre die, die, die äh, den Kontext. Früher haben wir ums, anhand des Umsatzes der Kunden uns verglichen. Jetzt vergleichen wir uns anhand des Umsatzes der Mitarbeiter im Cluster. Ja, dieser, dieser Change, diese Verantwortlichkeiten dort anzupassen, Landings abzuschaffen in ihrer Struktur, äh, das, das war schon auch eine größere Veränderung jetzt in der Delivery und in der ganzen Planungsgeschichte. Also da haben wir schon gedreht und das war jetzt an der Stelle beispielsweise schon eine große, eine große Veränderung, die wir jetzt dieses Jahr eingeführt haben. Aber es war halt auch konsequent. Anhand der, der Fragestellung, wo entsteht die Verantwortung, wo ist die Entscheidung zu treffen und da dann auch die Prozesse darauf auszurichten.
1: Und ähnliche Themen identifizieren wir eigentlich ja überall gerade. Also wir passen unser Feedback- und Development-Modell an. Wir denken über das Mentoring nochmal neu nach. Wir führen ein neues Zielsystem für unsere Mitarbeiter ein, das auf gemeinsame Erfolge setzt. Ähm, alles Dinge, die aber vielleicht ihre Zeit brauchen, die hätte man auch letztes Jahr schon andenken können. Aber dann wären wir in einer Situation gewesen, in der wir eine 100% Lösung wollen. Und 100% Lösungen gibt es in responsiven Organisationen nicht, sondern man wird immer mit dem aus der aktuellen Situation heraus besten Weg gehen. Das wird aber kein 100% Weg sein. Und man muss offen sein, dann Dinge anzupassen. Von daher würde ich wahrscheinlich nichts, nichts anders, ich würde mit heutigem Wissen vielleicht Dinge, Anders machen, schneller machen. Aber ich finde, wir haben sie genau richtig gemacht.
3: Welche Dinge wären das, anders und schneller?
1: Zum Beispiel Mentoring. Das heißt, mhm. wie helfen wir Kollegen in Rollen rein? Das würde die Hemmschwelle und hätte zu einem frühen Zeitpunkt die Hemmschwelle, Rollen zu übernehmen, Rollen Rollenverantwortung ausleben zu können, sich nicht unsicher zu fühlen, hätte das wahrscheinlich reduziert. Auch Aber das, das würde ja auch.
3: Entschuldigung, auch das für die lieben Zuhörer, die es wahrscheinlich nicht wissen, wir haben für jede Rolle einen Mentor, der im Prinzip die Newbies für die Rollen onboardet
1: und betreut. Genau, und hätten wir das konsequenter vom Start weg eingeführt, gelebt, wären wahrscheinlich die Hürden für manchen Rolleninhaber niedriger gewesen. Es hätte aber auch dazu geführt, dass wir Responsiveness vielleicht drei Monate später eingeführt hätten. Von daher ist es immer, glaube ich, eine Abwägung zwischen Geschwindigkeit und möglichst hoher Perfektion. Und responsive Organisationen setzen auf Geschwindigkeit äh, und genau den Weg gehen wir. Ja.
3: Wo sind wir denn schneller geworden? Wenn du jetzt gerade Geschwindigkeit halt irgendwie erwähnst?
1: In Entscheidungen. Ich glaube, wir treffen heute ganz viele Entscheidungen deutlich schneller, deutlich näher am Kunden, am Bewerber, am Prozess, äh, das wir sind, würde ich sagen, schneller geworden in der Planung. Wenn ich mir anschaue, wie wir Umsätze planen, dann funktioniert das inzwischen kontinuierlich mit einer deutlich geringeren Abweichung zwischen der Vertriebsplanung und der Planung der Mitarbeiter. Da gibt es immer Luft nach oben. Genau die wollen wir ja aber auch für uns erschließen. Aber da sind wir umwelten besser, als wir vor anderthalb Jahren waren.
3: Jochen, du Zuckst du mir den Augenbrauen etwas?
2: Ha, ich hatte gerade bei dem Planungsprozess so mein Déjà-vu der letzten paar Wochen. Das war schon teilweise schwierig, ähm, da alle Mitarbeiter ähm, dann einzufangen und mitzunehmen, weil wir halt von allen auch die, die Planung gebraucht haben. Und ähm, da gab es schon so ein paar Stilblüten, ein Mitarbeiter, der nach drei Monaten einen Planungsprozess da gesagt hat, uh, das war mir jetzt aber eigentlich noch nicht bewusst, dass, ich, dass es so wichtig ist, dass ich plane. Ähm, also da gab es schon so ein paar, paar Stilblüten. aber mein Gott, das hast du in jeder Ecke. Ähm, insofern, das ist jetzt, glaube ich, ähm, unproblematisch. Ähm, ich denke schon, dass wir, das, das zeichnet es auch aus, wir treffen schneller Entscheidungen und ich glaube, wir treffen auch bessere Entscheidungen. Weil früher hast du einfach Entscheidungen getroffen, weil du es durftest. Ja, heute musst du wenn, du, wenn du irgendwas verändern möchtest, musst du das durchdenken. Wir haben definierte Prozesse dafür. Du musst durch einen Advice-Prozess gehen, wenn du was Neues machen möchtest. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass die, die Entscheidungen nicht nur schneller fallen, sondern an sich auch besser durchdacht sind. Dann haben wir aber an vielen Stellen den Punkt, ja, wir können nicht die 100% Lösung machen, aber das ist ja, glaube ich, auch okay. Weil durch diesen Prozess haben wir 90% der, der Aspekte dann halt vielleicht durchdacht und dafür irgendwie eine Lösung gefunden und die, auch die restlichen, das sagen wir halt, oh, das ist halt ein Edge Case. Da kümmern wir uns dann auch drum, wenn, wenn es dann mal wirklich so weit ist. Nee, aber das ist wirklich, wir, wir lassen uns von diesen, offenen Punkten nicht mehr abhalten, in eine Richtung zu gehen und äh, es hat sich auch schon ganz oft sowas einfach erledigt. Weil äh, Natürlich gäbe es die hypothetische Möglichkeit in einer Entscheidungsfindung, dass ein bestimmter Fall eintritt, der damit nicht abgedeckt ist. Mhm. Ähm, so what? Ähm, also da haben sich schon ganz, ganz viele Sachen einfach in Luft aufgelöst und ich glaube, das ist der große, der große Vorteil. Davon lassen wir uns nicht mehr hemmen und Früher Entscheidungen oder Prozesse einzuführen, das war das war schon ein großer Aufwand. Und heute wird halt zuerst erstmal gecheckt, wenn du da irgendwas hast, bist du überhaupt dafür verantwortlich? Geht es sich überhaupt was an? Wenn ja, dann musst du es ordentlich vorbereiten, weil sonst schlägst du dir die. Äh, der, der Circle oder das Core-Cluster so um die Ohren, egal ob du Geschäftsführer bist oder nicht, da hatte ich auch so meine Learnings mit dabei, ja, so mit diesen alten, wow, oh, ich habe da mal eine gute Idee und das machen wir jetzt so. Ja, hast du den Advice-Prozess durchlaufen, Jochen? Äh, pff, hmm, ja, so ein bisschen vielleicht. Ist es denn überhaupt deine, deine Verantwortlichkeit? Äh, also, da gab es schon so ein paar Learnings und das führt dazu, dass man einfach auch die Sachen, die man da vorantreibt, besser durchdenkt, ordentlich vorbereitet und das führt zu besseren Entscheidungen, die schneller getroffen werden, die aber halt nicht alles abdecken. So what? Das ist doch genau das Ziel dahinter.
0: So, dann würde ich jetzt einfach sagen, kommen wir mal so langsam zu einem Ende, weil es ist auch eine mittlerweile etwas längere Podcast-Folge. Finde ich aber gut, weil es ein sehr spannendes Thema ist. Ähm, ich würde einfach gerne von jedem kurz ein kleines Fazit so nach einem Jahr gerne mal hören. Ich fange auch selbst damit an, ähm, was so das Fazit ist, was euch gefällt oder, ja, das ist, was ihr aus so Responsorschweiß nach einem Jahr mitnehmt. Und für mich ist es tatsächlich, dass es noch transparenter geworden ist ähm, und man daran mehr beteiligt ist. Planungsprozess war jetzt da zum Beispiel eine ganz interessante Sache. Am Anfang hat man seine Planung dem, seinem Head gegeben. Und danach ist eben, was damit passiert. Und irgendwann äh, hieß es dann, ah ja, äh, wir werden die, die, die diese Ziele haben. Okay, ähm, und jetzt bin ich dabei, also ich habe auch eine Rolle übernommen, wo ich eben jedem einzelnen Mitarbeiter, bei äh, meinem Kunden ist, die Planung sehe. Das aber gemeinsam mit allen, die diese Rolle haben und Sales zusammen diesen Prozess durchlaufen und wir das auch wieder jedem Mitarbeiter zurückspielen, was wir da haben. Und diese Transparenz fand ich, oder finde ich im Allgemeinen, auch bei anderen Prozessen, richtig gut. Und das, äh, das erleichtert es, die Dinge auch mitzutragen, finde ich.
3: Ich mache weiter. <lacht> ähm, ich glaube, dass es ohne, ohne Responsiveness diesen Podcast überhaupt nicht geben würde. Ich glaube, dass es nicht dazu gekommen wäre, dass wir auf einmal Social Media Marketing machen, Pressearbeiten, Kundenmagazin, Newsletter und auf einmal ganz viele Leute haben, die unglaublich viel Spaß daran haben, Kommunikation mitzugestalten und, und Kommunikationsaktivitäten mitzubetreuen. Deshalb finde ich es unglaublich geil und es macht einen Heidenspaß. Ich würde es schon nochmal machen, um das
2: jetzt mal auf den schwäbischen Punkt zu bringen. Nee, also ich, ich glaube, es ist, ich, ich weiß nicht, ich, ich tue mich schwer mit so abschließenden Sachen wie einem Fazit. Ja? Fazit schließt was ab, Klar können wir jetzt irgendwie den Podcast abschließen, aber äh, nicht in diesem Thema. Ja, Das Thema lässt sich nicht abschließen, sondern der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, da lassen sich nochmal so ein paar äh, Zoten raushauen, die da ganz gut passen. Ähm, das ist schon gut und ich glaube, es ist einfach notwendig. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Es ist absolut notwendig, dass wir das tun, ähm, weil es die Basis ist für ein erfolgreiches, ähm, unternehmerisches Handeln und, und, und Gestalten. Und kommen wir wieder zurück zu Mr. Kelly, Innovate or Die. Ähm, das ist, glaube ich, nie, nie so wahr wie heute.
1: Ja, ich, ich bin da bei Jochen. Fazit würde bedeuten Ende. Das haben wir nicht. Aber wenn ich so zurückschaue, dann geile Sache. Also ich glaube, wir haben da wirklich äh, einen richtigen Weg angegangen. Die Herausforderung ist, die richtige Geschwindigkeit auf dem Weg jetzt hinzulegen, so dass wir die einfangen, denen es zu langsam ist, aber auch die mitnehmen, denen es vielleicht ein bisschen zu schnell ist. Ich glaube, wir haben unglaublich viel als Team, und als jeder Einzelne gelernt im letzten Jahr. Wir haben Verantwortung auf ganz breite Beine gestellt. Wir ermöglichen jedem, sich einzubringen. Wir akzeptieren aber auch, wenn jemand sagt, nö, ich will da keine organisatorische Rolle übernehmen. Und ich glaube, wir haben in einer massiven Geschwindigkeit letztes Jahr auch Dinge verändert. Das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst, ähm, aber also nicht so bewusst, weil sie daran mitgewirkt haben. Aber wir haben extrem viel verändert. Ähm, wir haben auch gelernt, dass wir Fehler machen dabei. Das ist geschehen und wir müssen lernen, dass es völlig in Ordnung ist, solange wir die richtigen Schlüsse draus ziehen. Ähm, und eben wir haben gelernt, dass es kein Ende hat, sondern dass Responsiveness eben der Weg ist, der davon geprägt ist, sich stets an das Ökosystem anzupassen und stets besser zu werden. Idealerweise einer der besten zu sein.
0: Geile Sache. Dann vielen Dank für eure Zeit. Danke dir, Nico.
2: Gerne immer wieder.
0: Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.